0: Mais uma vez, estamos aqui
1: reunidos, é, sempre no mesmo horário, no sábado, às 18h30, nós damos início à nossa transmissão de mais uma palestra. Hoje nós teremos o nosso irmão Arandi, que fará uma palestra com o tema Privações do Corpo e Provações da Alma. E antes nós teremos o nosso irmão Anastácio, que fará comentário de introdução. para claro que a nossa participação, nossa atenção é importante, mesmo à distância, os nossos pensamentos auxiliam nossos irmãos a desenvolverem seu comentário. Lembramos que é importante também curtir ali, dar o é like, o like. Like. Ah, like. um likezinho, a Anastasia tá aqui, a plateia hoje é composta do Anastasio, a Simone do Arandir. Quando Arandir falar, o Anastácio assiste. Quando o Anastácio falar, o Arandir permanece. Então, nós vamos dar início ao nosso trabalho, agradecendo a participação de todos. E é importante né? essa participação, esse contato, mesmo que à distância, nossos pensamentos, nossa vibração para que os bons espíritos possam atuar em nossas casas mas também auxiliando aqueles irmãos que aqui estão desencarnados, mesmo aqueles que procuram neste momento um auxílio, uma palavra. Então, nós vamos dar início, fazer a prece, e logo depois nós vamos escutar o nosso irmão. Então vamos... Amado Mestre Jesus, é com muita alegria, Senhor, que estamos reunidos em teu nome, cada um de nós em nosso buscando mais uma vez a tua palavra, os teus ensinamentos trazidos aqui pelos nossos irmãos para farão hoje da palavra. Que eles possam ser inspirados e com certeza esperamos que os bons espíritos possam auxiliá-los. E auxiliar também a cada um de nós, em nossas dificuldades, nesse momento. Benção nossos irmãos, atravessam dificuldades na saúde, e Deus se aproxima, a reflexão, a busca, Senhor, cada vez mais de entender o teu evangelho, compreendendo as nossas necessidades e o que devemos buscar para ser. É com muita alegria, digamos, um Senhor, que estamos aqui. Muito obrigado por esse momento seja feita sempre a vontade de Deus. A palavra, então, agora o nosso irmão
0: Boa noite, meus irmãos. A lição da noite de hoje é de número 118 do livro Com nosso intitulado É Paraíso. Não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, Vem dizendo, sabendo que para isso fomos chamados. Primeiro Pedro, capítulo 3, versículo 9. Parece que o apóstolo Pedro pegava essa, esse versículo aqui para desdobrar um versículo de Mateus, que encontra no capítulo 5, versículo 38, quando Jesus recomenda que a gente não pode retribuir o mal por mal, nem, por É. aprender o que foi dito, Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistir ao mal que quiserem vos fazer. Mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. E se vos bater na face é, apresentai também a outra. E se quiser demandar contra vós para tomar vossa túnica, dai-lhe também vosso manto. E se alguém quiser vos obrigar a andar mil passos com ele, andai ainda mais dois mil. Pai é aquele que vos pede e não rejeitei jamais aqueles que vos pediram emprestado. Mateus. No mundo, é muito complicado a gente resistir ao mal que a gente já nasce sendo educado para reagir. É muito comum os pais falarem se você apanhar na escola do seu coleguinha, você vai apanhar com a sua reitada. É a coisa mais natural do mundo. E assim nós somos educados, assim nós somos criados. Então, quando a gente tem contato, com Cristo e Ele nos pede para não resistir, não é uma coisa natural para a gente. Nós que ainda somos endurecidos emburecidos, perfeitos. Esse versículo está no na passagem de Pedro. Então, nós vamos nos concentrar mais nesse apóstolo. No livro Boa Nova, de Irmão X, na lição número 21, intitulada A Negação de Pedro, o Irmão X nos coloca... É, já a parte em que Jesus já havia lavado os pés dos discípulos e chegava no apóstolo Pedro. Quando Jesus foi lavar os pés de Pedro, ele falou, epa, meus pés não. Os meus irmãos de apostolado são ingratos. Eu não sou. O mestre não vai lavar meus pés. E Jesus o repreende e fala, Pedro, nunca queira ser melhor do que seus irmãos. E Jesus lava os pés e eles vão para a mesa. E na mesa Jesus começa a fazer algumas declarações e fala, está chegando o momento do meu último testemunho. Quando esse testemunho chegar, eu sei de antemão que todos vocês vão estar dispersos. Ou seja, cada um vai fugir para um lado. Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele já tinha essa presença. E os apóstolos ficaram naquele aquele mal-estar, aquela coisa. E Jesus fala, eu ainda tenho um último ensinamento para vocês. É que vocês devem se amar uns aos outros como eu os amei. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E aquela conversa estava descampando para uma despedida e Pedro estava incomodado com aquilo e vira e fala, aonde vai, Senhor? Eu desejo ir contigo. Acaso acha que eu não tenho coragem? Darei por ti a minha vida. Jesus fala, Pedro, a tua inquietação é carecedora de novos ensinamentos. Eu te digo, em é verdade, que antes que o galo cantar pela terceira vez essa noite, né, antes que o galo cantar, me negará três vezes. Isso caiu como um raio na cabeça de Pedro. ficou tão acabrunhado, tão triste. Falou, mestre: acaso me julgas, me julgas mal e é, indiferente? Jesus não, Pedro, não és mal nem indiferente. Ainda hoje compreenderás que o homem no mundo é mais frágil e perverso. E essa lição calou muito fundo em Pedro. Porque Pedro, quando Jesus se aproximava das prostitutas, Pedro apontava o dedo e criticava o mestre. Quando Jesus se aproximava de malfeitores, Pedro apontava. O dedo, ao invés de estender as mãos para ajudar, ele apontava o dedo. Nesse momento que Jesus falou isso, escalou isso fundo dentro de Pedro. E depois que ele negou, realmente Jesus, ele sentiu assim tão atordoado e ele viu, gente, eu não sou mal, eu não sou ruim, eu não sou pessoa de uma vida e eu neguei. O então, realmente, eu ainda estou muito frágil, ele tinha razão, que eu não estava preparado. No livro de Irmão X também, Antologia Mediúnica do Natal, nós vamos encontrar na lição número 71 uma lição intitulada O Natal do Apóstolo. E ela já começa na última prisão, Pedro foi preso mais de uma vez, na sua última prisão em Roma, Pedro já passava dos 80 anos de idade, já era um senhorzinho de cabeça branca. E por essa ocasião, Pedro já não trazia no olhar aquela inquietação que ele tinha quando teve com Jesus pela última vez. Ele já trazia um olhar sereno. Ao sair, ao sair da prisão, ele encontra uma pequena multidão de cristãos que é de Roma, mulheres e crianças, que tentavam se aproximar do apóstolo para lhe e deixar as mãos. Até mesmo seus adversários. Os soldados romanos, muitos o olhavam com admiração, com ternura, porque sabiam que Pedro tinha curado ou um irmão, ou um servo, ou um amigo. Então olhavam para Pedro com veneração. E esse estado perdurou até o momento que um soldado, um pretoriano, um chamado Sertório Aniceto, se destacava pela sua crueldade, pelo seu sarcasmo. Tertório se aproximou de Pedro e começou a, a falar em voz alta. Adiante, homem despondorado, judeu imundo, lixo do mundo. A tua, é, não queiras enganar o povo com as suas crendices. Hoje chegou teu fim. Adiante. Pedro começou a andar, subir a colina onde, onde teria o seu sacrifício, e ele olha para trás e vê a cidade de Roma, com seus monumentos a Augusto, o rio Tibre. Só que, pelas asas da imaginação, Pedro é conduzido até a Galileia distante. E lá ele vê o lago de Enetaré, vê as multidões que esperavam a margem mestre para dividir o pão e a esperança. E por mecanismo da memória, ele sente o perfume das rodas de Berthaida, das romanzengas dar uma Dalmanutra, dos pomares frutescentes de Magdala e dos pequenos vinhedos de Carparnaú. Neste momento, ele chega ao local do sacrifício e se entrega automaticamente aos ao soldados e com martelos e pregos, Prende a cruz. Detalhe. Ele não se resignou em ser crucificado. Ele disse que ele não merecia ser crucificado como seu mestre. E o soldado fala, não tem problema. A gente crucifica de cabeça para baixo. E assim foi. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. E o tempo passa e está lá Pedro. Em oração, está lá Pedro. Porque ele trazia duas agonias no seu peito. Ele se sentia incapaz envelhecido, ele rogava a Jesus que mandasse trabalhadores novos para trabalhar na vinha do mundo. E o segundo motivo da sua agonia é que uma saudade maltratava o seu coração. Ele tinha uma saudade tão grande do mestre que ele não via a hora de voltar. E, o um tempo passando, ele ouvia as preces dos cristãos que estavam ali em volta, o protesto velado de alguns, quando Sertório chega próximo a ele fala morre bruxo imundo e com uma pedra pontiaguda lhe atira a pedra na cabeça. A pedrada foi a terceira. O apóstolo percebe que esguichava sangue da sua cabeça e aí um leve torpor tomou, ele se entrega ao sono para despertar logo em seguida, já desalvemado do corpo. E ele não via mais a paisagem de Roma e sim um firmamento brilhante, luzes faz canto. E ele percebe que um homem transfigurado de luz desce, muito rápido em direção a ele, e para dois passos dele, ele interessa um sorriso inovidável era Jesus. E ele, mestre, e ele se abaixa instintivamente para beijar o chão que Jesus pisava, só que Jesus não permitiu. O enlaçou, apertou de encontro ao peito, e o conduziu para uma instância de luz, onde ele ia se reparar. Lá, o Mestre o levou em várias idades, beleza, um indescritível. E por várias semanas, eles ficaram. Quando Jesus anunciou que precisasse se separar de Pedro, mas que ele ficasse lá, que ele descansasse e depois ele fosse para uma terra para uma superior. Pedro falou. Onde vai? Ele tinha ter lembrado lá de Jerusalém. Onde vai, mestre? Aí Jesus, Pedro, apontando para a terra, fala, enquanto houver um gemido na terra, não me alise por repousar. pousar. Pedro não teve dúvida. Então, vou contigo, mestre. E assim foi. E onde Jesus estava trabalhando, ali estava Pedro. Até que um dia eles foram atraídos por centenas de vozes que atravessaram a cidade de Roma e foram parar no cemitério, abandonados, estava totalmente envolto em trevas, pelos olhos humanos. E pelos olhos espirituais, ali tinha um banquete de luz. E aquelas orações e aqueles cânticos eram tão belos que Pedro se tem envolvido na emotividade que ele começa a chorar, conversar consigo mesmo. Ele aspirava a ser bom. Ele aspirava a ser irmão da humanidade. Ele queria, de alguma forma, contribuir com a implantação do reino de Deus na Terra. Quando Jesus chega ao seu lado e fala ao Jesus, Pedro, alguém te chama. E o apóstolo vira, olha, no meio da multidão, um homem muito triste, carregando uma criança doente. A criança estava quase agonizando. Era Sertório Aniceto, aquele velho soldado romano, pedia ajuda para o seu filhinho. E Pedro, o velho pescador, não fez de rodar, se posta ao lado de Sertório Aniceto, e ainda escuta os seus pensamentos. Ele falava do remorso que lhe corroía por todo o mal que ele havia praticado até aquele momento. Ele pedia perdão a Pedro por todo o sofrimento que ele havia feito sofrer. E pedia pela saúde do seu filho. Pedro primeiro beija o rosto suado, saudável, e em seguida apaga a criança, lhe impõe as mãos, lhe transmite magneticamente energias novas, e renovam aquela energia doente da criança, e ele desperta, assustado, e abraça o pai. Neste momento, Sertória, nesse tempo, sabe que o socorro chegou. Aquele, aquele velho soldado, agora de coração renovado, canta os danas ao céu. Para o velho e rude soldado, era o início de uma nova vida. Para Pedro, o serviço apenas continuava. Então, meus irmãos, é para isso que nós estamos aqui, para testemunhar tudo aquilo que o Mestre nos ensinou, que ele possa nos envolver hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe. Boa
2: noite. Irmãos irmãs, companheiros de atividade espírita, nós estamos aqui na noite de hoje, dando continuidade ao nosso trabalho de reflexão em torno da mensagem de Deus, conforme apresentada através do Espiritismo, Estamos atravessando um tempo de transformações profundas que impõem mudanças nas nossas atividades. Mas a mudança é da natureza. Né? A, a natureza é, vive uma preparação constante das transformações e para as mudanças que ocorrem. E nós devemos estar dispostos a isso também se eh, desejamos encontrar a nossa posição de colaboração e de cooperação dentro do trabalho de Jesus reserva para os nossos religiosos. O tema que nós estamos abordando hoje aqui, conforme a programação da casa, é este que está, privações do corpo e provações está e ah, nós vamos começar por uma é, reflexão a respeito da questão da autoflagelação. Esse, esse tema colocado para a meditação está exposto, está apresentado em Evangelhos do Espiritismo, no capítulo 17, que é aquele capítulo 6 perfeitos. E ah, nesse mesmo capítulo, é tratada da questão do homem no mundo, problema da autoflagelação. É, e existe aí um, uma é, intenção né, do codificador que se expressa na organização específica desse capítulo e que nós vamos tentar é, resgatar quando falamos do seu último item, que é o item, o item número um, né, que trata dessa questão das privações do povo. Ah, Para começar, a gente vai, é, é, já que estamos né, vivendo um momento de uma grande epidemia, nós vamos lembrar de uma outra epidemia que aconteceu no século XV, é, mais exatamente no início do século XV, em 1438, que foi a peste negra. Né? E a, a peste negra, é, provocou, como nós colocamos aqui, é, uma redução súbita da população e trouxe uma desorganização social é, relacionada a isso. Né? É, então, nós vamos observar, é, dentro desse contexto, a desestruturação do clero. Vamos lembrar que os padres viviam em mosteiro né? e eles não estavam isentos do processo de contágio da peste negra. Então, assim como a população nas ruas no Ocidente era dizimada, os, as populações dos mosteiros também passou por um processo semelhante. E isso é, é, teve consequências. Primeira coisa que nós vamos notar é uma alteração nas práticas religiosas decorrente dessa modificação na situação das coisas e a gente vai notar então a presença de duas posições morais opostas diante do da situação que era vivenciada por todo mundo no Ocidente naquela época por um lado tinha o hedonismo não é aquela ideia do já que fatalmente nós vamos morrer porque não há nada a fazer em relação a isso então fazemos aquilo que nos resta aquilo que é possível da vida é isso e é, deixemos essas questões relacionadas com Espiritualidade, alma, etc. Lá. A outra posição era aquela de, que é, aliás, muito comum, não é? de associar uma dificuldade externa, um sofrimento, a uma situação interna que pode até não existir. Então, se eu estou passando por uma situação difícil, estou sofrendo, isso está acontecendo por causa de alguma coisa que eu fiz. Então, nós tínhamos esses dois tipos de atitudes divergentes. um lado, aqueles que achavam que, já que era assim mesmo, não havia nada para fazer. Então, é? É, aproveita-se a vida como se, como isso é possível. E os outros entendiam que a situação difícil vivenciada era reflexo de uma situação íntima existente, um fator causal pré-existente que levava àquela situação. É dentro desse contexto que nós vamos ver uma prática que havia se afirmado entre os religiosos do século anterior, torno de 1360, aí, que é a prática da autoflagelação. Os monges, já desde o ano 200 da Era Cristã, é, adotaram, em parte, em né, alguns deles, aquela ideia segundo a qual o pecado era alguma coisa inerente ao corpo, era algo que estava identificado com a carne. Então, para que o indivíduo pudesse se libertar do pecado, ele teria que fugir primeiro do estímulo e o mundo poderia oferecer as, as intenções, as, é, as vontades, não é? as paixões, as pulsões, como, é como é dito em escolher, referentes ao povo. Então, eles faziam isso buscando locais desertos ou se agregando em comunidades. E é dentro dessas comunidades, muitas vezes, o monge é, que deixava o mundo para buscar é, uma nova vida dentro do mosteiro, ao se sentir exatamente a mesma pessoa que era, passou a adotar a autoflagelação como uma forma de mortificar o corpo e, através da dor, despertar as é, preocupações né, e a, os pensamentos e as reflexões, à luz da sua prática, seriam, então, aquelas que tinham na presença. Então, a autoflagelação já era uma prática, mas era uma prática reservada. Só que, no fim do, do, do século anterior, um monge, um dentre vários, né, porque essas coisas dificilmente são isoladas, é, teve uma visão segundo a qual a Virgem Maria dizia que era necessário levar aquele comportamento até o público para que as pessoas é, pudessem é, é, ter a sua atenção despertada para o fato de que o mundo caminhava para o fim e que, portanto, as pessoas precisavam de arrependimento. não é? E a penitência estava diretamente ligada a o processo do arrependimento. O arrependimento buscado, construído, com o fim de salvar a alma. Então, a, era comum, no fim do século 13 as chamadas procissões de flagelantes. Que eram aquelas pessoas que saíam à rua normalmente acompanhados por um monge, e, e que ficavam aplicando é, os mais diversos métodos de tortura física e prótese para chamar a atenção das pessoas mesmo. O propósito era realmente fazer uma atividade pública que é, despertasse nas pessoas a urgência da transformação, da salvação da alma. Isso está muito ligado com o movimento que era comum na religião daquela época, o milenarismo milenarismo é aquela atitude de, a cada mil anos, as pessoas achavam que o mundo ia acabar, ia acontecer alguma coisa e o fim do mundo iria acontecer. Então, os milenaristas normalmente estavam ligados com os flagelantes. Né? Os movimentos de autoflagelação coletiva estavam conectados com essas atividades milenaristas. Né? O que, que acontece ao fim do período da, da Peste Negra, na segunda metade do século XV, é, é? é, o que, que é que ocorre que faz com que essa questão do pecado não é e da flagelação como meio de reparar o pecado é, se estabeleça Houve essa desagregação, como nós falamos, é? do, do, do clero, e a estrutura do clero e a, o seu dentro da sociedade, então, as pessoas ficaram meio perdidas no meio disso e todo mundo tinha aquela percepção, por causa da situação que era vivida naquele momento, que o mundo realmente estava no fim. Né? Ora, se o mundo estava realmente no fim e o indivíduo não podia fazer nada, né? muitas vezes ele não podia contar nem mesmo com o sacramento da né? O, o homem medieval, ele, o, o, o católico medieval normalmente, não era um grande observador do sacramento, né? mas pelo menos dois sacramentos ele fazia questão de observar. O primeiro deles era o batismo, porque ser um batismo o indivíduo não tinha... É, ele estaria excluído da herança religiosa é, representada por Jesus. E o outro era o sacramento da distribuição. Olha, naquela situação em que estava vivendo, a última coisa que havia espaço para fazer é era a distribuição para alguém. Então surgiu essa ideia aguda entre as pessoas de que eh, o mundo caminhava para um fim próximo e era preciso adotar alguma forma extrema, não é? De vivenciar os comportamentos de penitência, de tal forma que a alma pudesse ser salva dentro daquele Então, o que foi que eles apelaram nessa situação? Exatamente para uma é, difusão do, do, da, da autoflagelação como meio de é, é, aprofundar o processo da penitência, não é? porque o indivíduo sofrendo como Jesus sofreu, independente da carga de, de, de culpas que ele carregava consigo, si, e a culpa está muito relacionada com isso, ele podia, através de um sofrimento extremo, eh, ainda que nada mais pudesse ser feito a seu favor, se resgatar diante eh, do destino que o esperava após a morte. Bom...
0: Agora, a gente tem
2: que entender essas coisas todas dentro de um contexto mais amplo, que é o contexto da relação entre corpo e alma. Né? E quando a gente vai pensar sobre relação entre corpo e alma, a gente tem que considerar essas coisas que estão colocadas aqui. Né? O que é? Primeiro, a gente tem que entender que ah, o eixo em torno do qual todo o processo de relação entre alma e corpo se dá é o processo da espiritualidade, é o eixo da espiritualidade. Né? a espiritualidade é inata. Quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando dessa ou daquela é, crença particular, dessa ou daquele sistema de convicção. Nós estamos falando de uma auto de uma forma de auto de um modo de o indivíduo perceber a si mesmo e todas as questões referentes à relação entre homem e corpo se colocam dentro né, desse eixo da espiritualidade. Bom, o eixo da espiritualidade, então, ele pode é, ser vivenciado, ele pode se expressar na, na, na psique das pessoas, ou umas diversas formas. É, e, a, não obrigatoriamente, ele vai se dar é, de alguma, por alguma forma, ou algum, nível, de algum nível, algum nível, algum grau de religiosidade. Né? E o que que nós entendemos por religiosidade aqui? Mais uma vez, nós estamos falando da religião A, B, C ou D, mas daquela religiosidade como sendo a expressão de crenças, valores, emoções e comportamentos, que estruturam a experiência da espiritualidade em cada um de nós. Então, cada um de nós vivencia si a sua espiritualidade de uma forma. E essa espiritualidade vivenciada, ela é sempre, em algum grau, uma expressão de religiosidade, podendo ou não estar agregada religiosa oficial que é uma outra coisa, não é? Nós estamos falando de rituais, estamos falando de, de processos que ocorrem no nível é, psicológico. Ora, essa, essa, é, é, esse desenvolvimento, não é? essa expressão espiritual das criaturas, né? é, se deu através do tempo, acompanhando a própria evolução dos seres humanos. Eles evoluem em tudo, inclusive nesse aspecto. E ah, nós podemos dizer que, à medida que o tempo vai passando, e ah, esse processo de espiritualização, vamos dizer assim, é, se configura, nós vamos notar também que vai surgindo uma diferenciação para o indivíduo entre aquilo que ele é alma e aquilo que ele traz como corpo Em algumas situações vai haver realmente uma oposição entre ambos. E o corpo vai passar a ser, então, um portador de exigências que, em algum grau, precisam ser suprimidas para que a alma se protege. Né? Ah, isso tem consequências é, sérias, no ponto de vista da questão da, do modo como a gente entende é, o no nosso corpo né? e as práticas que nós adotamos em relação a é, Para o homem que é pré-cultural, o corpo era o foco da alma, não é? E a necessidade de sobreviver era reguladora da vida. Quer dizer, tudo era uma questão de sobrevivência. Então, não havia distinção entre certo e errado, justo e injusto, bom e mal, é, o que é melhor para o Espírito, o que não é melhor para o Espírito, porque simplesmente para esse homem semiconsciente do princípio, né, da pré-cultura, as necessidades espirituais simplesmente não existem. Ele vive em função da sobrevivência do seu mas, com o advento, o advento da cultura, a alma vai ser o mediador entre o indivíduo e o grupo social não é? e vai impor necessidades e urgências que, muitas vezes, vão contra aquelas necessidades que o corpo estabelece no nível da pura sobrevivência. Não é? A partir desse momento, a alma passa a ser um objeto de atenção e de conhecimento por si mesma e, dentro dessa perspectiva, surge um senso moral. Então, a espiritualidade natural Desemboca naturalmente no senso moral, embora não necessariamente ela apareça revestida de alguma expressão religiosa. Né? E aí vão também surgir as práticas destinadas a integrar essas pressões internas de autopreservação e aquelas pressões externas que surgem através da cultura do meio social no qual o indivíduo sabe. E muitas vezes isso vai levar a situações de conflito existencial. Não é? E esses, a resposta a isso, muitas vezes, vai se dar em vários níveis e a religião é um deles, é uma dessas formas né, de resposta a essas pressões É nesse contexto que nós vamos compreender a seguinte a afirmação. O jejum, a abstinência e as autoflagelações eram práticas comuns cujo objetivo principal era a purificação da alma, sendo que Qualquer manifestação corporal fora dos preceitos da igreja era considerada pecado e de degradação. Então, o que se passava era um processo natural, não é? Mas este processo natural, é, é compreensível dentro de um contexto de evolução, que estava ocorrendo, que vinha ocorrendo com é Certo? Bom, mas a, a ótica espírita coloca-se de um modo diferente a respeito dessa questão, não é? é? Ela não apenas considera esse aspecto evolutivo, não é? Esse aspecto de construção dessa oposição dentro de um processo mais amplo de relacionamento evolutivo entre algo e outro, né? Vamos lembrar lá na, de André Luiz, é, quando vai falar dessa questão ele nos propõe a concepção espírita sobre esse assunto através de um texto, que é o livro Evolução em Dois Mundos. Para nos chamar a atenção, para o fato exatamente de que o processo evolutivo envolve necessariamente esses dois povos. Né? E que todas as ocorrências que nós vamos verificar na história humana desde é, é, os aspectos meramente biológicos até os aspectos culturais, é, decorrem esse processo de evolução para o outra. Tá? E vamos lembrar de uma outra coisa muito importante também, colocada no livro dos Espíritos, que é o seguinte, é que a, a, quando Kardec vai tratar da gênese espiritual, gênese, ele diz o seguinte, que o propósito não é da reencarnação do planeta, das reencarnações coletivas, desencarnações coletivas, que são comuns em épocas de transição, não tem o propósito de aprimorar apenas a vida terrestre, mas aprimorar a vida espiritual. É? A gente vai lembrar também que, lá colocado no livro dos Espíritos, está dito assim, que o mundo normal primitivo, não é? É aquilo que nós chamamos de mundo espiritual, sendo o mundo físico um acidente que poderia nunca ter existido e as coisas não deixariam de ter a ordem natural que você tem, disso. É é? Então, o propósito da vida é sempre, na sua essência, as metas colocadas para o espírito, sendo as situações materiais, sejam elas quais forem, acidentes é, é, dentro de um mecanismo evolutivo complexo. né então, na ótica espiritista, a alma é espírito imortal, temporariamente encarnado, sendo a existência corporal um processo que atende a uma finalidade transcendente. Quando nós falamos em finalidade transcendente, nós queremos dizer que a luz da nossa análise imediata nós nunca vamos conseguir responder a pergunta qual o objetivo da vida. Sempre que alguém perguntar para a gente é, para que que a vida existe, qual é o seu propósito, nós nunca seremos capazes de dar uma resposta definitiva e absoluta em relação a isso. Né? Não teremos como fazer isso. Por quê? Porque como o processo é, por sua própria natureza, transcendente, a sua finalidade última nos escapa de modo completo. Nenhum mecanismo racional ou qualquer outro é capaz de perceber nada além desse processo, a não ser o fato de que ele é transcendente. Não é? A não ser o fato de que não temos como obter respostas absolutas para isso. Então, a alma é um espírito imortal, na lógica espírita, temporariamente tentado. Sendo processo o maior valor direto da existência é o tempo. E a principal via de valorização da existência é a cooperação. É isso que os amigos espirituais nos colocam. Qual é a maior riqueza da criatura? À luz do processo evolutivo que ocorre enquanto estamos encarnados. É o tempo. Quantos amigos espirituais vão é, se referir às nossas decisões equivocadas, aos nossos erros, pecados, falhas, vícios. Eles não falam do ponto de vista da nossa é, inferioridade ou da inferioridade dessa condição que é evolutivamente previsível. Eles falam sob a ótica da perda de tempo evolutivo e tudo isso representa. Principalmente quando a criatura reencarnada está recapitulando as suas é, falhas passado, reincidindo em comportamentos que é, não lhe trouxeram benefício, vantagem de espécie nenhuma no passado, e, pelo contrário, desencadearam de processos de culpa, né? levaram a processos de culpa instalados. Isso, então, a, é, sempre que os amigos espirituais constatam a nossa condição de quem está envolvido com o mal, o que ele nos chama a atenção é para o fato de que nós estamos perdendo tempo. Então, o grande valor evolutivo é o tempo. Né? Exatamente porque a evolução é um processo. E a principal via de valorização da existência, de valoração, de transformar a existência em algo que nos traz aquisições, é a alteração. Né? Aí a gente vai... É, é, entender uma colocação feita pelo Espírito de Geógio, em 2011, de, de, do Capítulo 17, e diz o seguinte, dois sistemas se derram, um dos acetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o um dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma contra a outra. Então, os acetas, é, é exatamente aquelas pessoas que praticavam a autoflagelação, que depois criaram uma, uma teologia da auto após a peste negra, com aquela ideia de que quanto maior a dor que eu estivesse sentindo no quadro de é, dúvidas, medo, culpa em que eu me encontrasse, mais eficiente seria o processo de resgate da alma resultante. Da vida, né? E os materialistas, por outro lado, os hedonistas do passado e de todos os tempos, se baseiam naquela ideia de que existe esse negócio de alma, o que existe é o corpo aqui agora, e aquilo que nós vivemos é, é, importa apenas pela sua duração e pela satisfação que pode nos proporcionar. E os, esse amigo espiritual diz, então, que são duas violências. Não é? Violência sempre que nós contrariamos o curso normal de alguma coisa, é? e forçamos essa coisa a tomar um, uma direção que não seria aquela que conduziria ao melhor resultado. O grande problema ficaria sem solução se, os, se o Espiritismo não viessem ao auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Então, existem é, é, interesses, né, atenções, cuidados que se referem ao corpo, assim como existem aqueles que se referem à alma e eles são específicos. Né? E, mais do que específicos, eles devem ser tratados é, paralelamente, né? de maneira é, correta. Sereis, porventura, mais perfeitos, ele pergunta-se, martirizando o povo, não vos tornardes menos egoístas nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o próximo? Né? Então, aqui a gente vê colocado, então, de maneira bem clara, essa questão do cooperativismo. Não é? Que é a base de todo o processo evolutivo da vida no planeta. É, não por acaso, quando Kardec vai comentar a questão do bem do mal em céu e ele diz que a vida em sociedade, ou a convivência, é a pedra de toque de todas as virtudes e todos os vícios. Nenhuma atitude humana seria nenhuma coisa, nenhuma, outra. quer dizer, não teria valor, não, é? não seria passível de valoração se não estivesse sujeita a uma, a uma avaliação, a uma ponderação em função das circunstâncias do outro, dos indivíduos com os quais nós convivemos em sociedade. Não é? é a vida em sociedade, então, é, que nos faz, é, que nos coloca em condição de quem acerta ou é, faz o bem ou faz o mal. É justo, ou é bom, ou é mal. Em Missionários da Luz, nós vamos ver o Alexandre dizer o seguinte, é, quando ele fala da questão da encarnação e do problema das nossas propensões para o mal. Porque o que, que acontece? Muitas vezes, existe uma uma, uma das justificativas dos acertas é que o corpo tem uma vida própria, de certa forma isso é verdade, o corpo tem uma vida própria e essa vida própria atenta contra os interesses da alma. Ora, o que é o corpo? Do ponto de vista biológico, ele é o um conjunto de seres colocados na escala mais primitiva da evolução. Não é E, sim, ele tem... A, a, isso tem consequências do ponto de vista espiritual. Não é? Tem consequências, sim. Mas, é, não no sentido de é, obstar ao processo de evolução espiritual, de evolução consciencial da criatura que se encarga. Né? Então, ele diz o seguinte, ele nos lembra o seguinte, a, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Né? É, ou seja, eu não sou é, é, mal, ou deixo de ser mal, eu tenho inclinação para o vício A para o vício B, porque os parentes que me antecederam é, traziam uma determinada carga genética ou tinham uma certa... É, estrutura é, neuronal, e isso fez com que eu nascesse com essas mesmas informações, né? não, não se trata disso. Então, a criatura ter, é, terrena, mesmo no caso da, da, da mais é, restritiva herança biológica, herda tendências e não qualidades. Né? As primeiras cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a de viver, aprimorando-se. As segundas resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesmo nos círculos vendidos, da experiência. Então, vamos prestar atenção nessas duas coisas. Aqui. Aprimoramento e experiência. Não é? A alma integrada no corpo está submetida a experiências. É? do ponto de vista da alma, essas experiências visam a aprimoramento. Então, todas as situações que a pessoa vive no corpo, em termos de doença, de propensões, de capoeiras, dificuldades, sejam elas quais forem, assim como restrições que ela encontra no meio social, no seu convívio, não é, com as pessoas, todas essas coisas é, traduzem é, recursos de aprimoramento, são recursos de aprimoramento. É isso que eu estou dizendo aqui. Não é? ah, nós trazemos as nossas tendências inatas, mas estão sempre sujeitos ao aprimoramento por meio do esforço da educação. É? E através disso a experiência atua nos transforma. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o um sublime ensejo de elevação. A perda de tempo como sendo o, o, a pior coisa que pode ocorrer a quem está encarnado é uma constante na, na literatura espírita. Nós vamos encontrar essa colocação sempre lá, né? O grande problema, não, não, a, a questão não é, eu trago deficiências, eu trago dificuldades, então eu vou é, me punir, eu vou me flagelar, eu vou utilizar, seja que prática for, com o propósito de combater os meus impulsos. Vamos então, prestar atenção nisso. Práticas com fim de combater impulsos. Por quê? eu trago tendências negativas. As minhas tendências negativas não vão deixar de existir por causa disso. Não é? Nós estamos mergulhados no esforço de aprimoramento, onde as duas coisas mais importantes são usar o tempo de que dispomos, não é? Aproveitando as oportunidades que a vida nos oferece nas diversas situações que nós enfrentamos. É isso. Não é? É, nós não precisamos nos flagelar é, é, a... a a gente já vai ter dificuldades e problemas de sobra enfrentando aquilo que a vida reserva para cada um de nós. Se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de alta elevação, sobrepairará qualquer exigências, quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas.
1: Pronto,
2: né? Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão. Praticando essa vida espiritual, melhoraremos sempre. Essa é a lei. É isso. Né? E aí Emmanuel vai nos colocar sobre essas questões todas o seguinte. O homem, não raro, nas horas difíceis, lança mão de recursos extremos e, por vezes, ilógicos para diminuir o sofrimento próprio ou alheio. Qual acontece nas provas desesperadoras, no sentido de suprimir agonias morais ou curar doenças insidiosas? Então a criatura é, 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 apela para todo tipo de coisa, porque traz dentro da cabeça aquela mentalidade do... Bom, é, o mal surgiu no meu caminho, de alguma forma. A doença, a dificuldade, um problema, uma situação difícil, surgiu um mal no meu caminho. Então, isso tem que ser removido. se é uma coisa que está aqui, é uma aberração, uma coisa extra-natural, tem que ser removida de alguma forma. E aí surgem os meios ilógicos e os meios é, mágico, né? E é, é, são todos aqueles que a gente é, conhece, é, que são citados por aí, né? Ah, desde ah, os pactos, né? Ah, eu prometo que se essa doença desaparecer aqui para frente, eu só vou fazer bem. superar esta dificuldade, se esse problema assim, eu juro que eu vou andando de joelho daqui até a cidade tal, não é, para que para remunerar, não é, para restituir ao criador aquela concessão que ele me fez, tirando este problema sobre mim. Né? E aí Emmanuel diz o seguinte: urge compreender os mecanismos das leis divinas, dispensando se antes nas atormentados da existência terrestre, toda a atitude ilusória ou espetacular. Ora, ah, o fato de uma coisa surgir no momento que eu não estou esperando, não significa que esta coisa não tenha um vínculo com a minha existência. Não é que não tenha um vínculo com a minha existência. Ah, e ainda que, ainda que não tivesse um Direto, eu estivesse passando por uma situação, Vou pensar, por exemplo, na situação de expiação coletiva. Né? Ainda que não tivesse vínculo direto com aquilo, há sempre o vínculo evolutivo da oportunidade. As situações difíceis, né? antes de qualquer coisa para um espírito reencarnado, são oportunidades. Por isso é que a criatura. O, o espírito, quando colocado diante de uma doença grave, né, que pode lhe ser e faz existência corporal, ele não vai ficar lá desesperado, espera-se, é, prometendo todo tipo de, de coisas, né, antecipando até o processo completo da sua reforma íntima, assim eu vou é, superar todas essas minhas falhas se eu é, é, continuar encarnado se essa situação passar e eu superar este problema que eu estou vivendo. Tá, suponhamos suponhamos que é, é, Deus, o legislador e o criador de todas as coisas, não governasse o mundo através de leis, mas atendendo aos pedidos das criaturas. Não é? Então, alguém ali vai pedir uma coisa, de acordo com aquilo que ele recebe, no caso dos judeus, eram é um sacrifícios materiais, de outros povos do passado também, né? Então, é, ele vai e concede ali alguma coisa, um favor, uma, né, faz uma, uma venha, e Deus vai e atende aquela vontade, faz aquela concessão. Suponhamos que isso ocorresse, né? que Deus agisse dessa forma. Bom, ah, então, nesse caso específico que nós estamos abordando, ele removeria essa doença ou essa dificuldade. As pessoas gostam de falar assim, ah, Deus me concedeu um, um livramento, porque eu ia passar por um acidente, e provavelmente eu ia perder a minha vida ali, e ele fez essa concessão e eu me salvei. Aí a gente se pergunta, e a pessoa se tornou eterna? Porque se fosse para conceder vida Deus, ele teria concedido o a, a criatura não vai ter que se encarar com nós lembramos de um caso de um indivíduo que se de um acidente desse muito grave, que foi até matéria da imprensa, e algum tempo depois ele desencarnou. Aliás, ao contrário, ele foi vítima de um câncer, passou por um processo espetacular de cura, virou notícia por causa disso e em torno de três anos depois encarnou um acidente. Nós nos tornamos eternos? Estamos pensando na questão da concessão da vida, que é aquela mais ampla, né? Mas isso vale para outras coisas que, que ocorrem dentro do contexto da existência. Não é? Então, a, a, é por isso que Emmanuel fala aqui. Vamos procurar compreender os mecanismos das leis divinas, dispensando, antes os lances atormentados da existência terrestre, toda atitude ilusória e espetacular. Ora, Jesus Cristo, quando foi nos apresentar Deus lá no céu do monte o que foi que ele disse? Ele disse que se quiséssemos ser perfeitos, não é? que fizéssemos como Deus, que erguia o sol todos os dias sobre os bons e os maus, e fazia chover sobre os justos e justos. Ou... Ou seja, seja... Então, quer dizer, a, 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 as leis divinas alocam dentro do princípio do compartilhamento e da cooperação o que é possível a cada criatura, não é? aquilo que cada criatura é, pode fazer. Né? Deus não vai colocar nas minhas mãos uma fortuna enorme porque ele sabe que eu não vou ter recurso de gerir aquilo a favor de ninguém. Então, por que, que ele vai fazer isso? Porque eu estou pedindo, estou prometendo que vou atender é, 100 mil necessitados com aquilo, se vou favorecido em alguma coisa. Não é assim isso. As leis divinas não funcionam dessa forma. Elas atendem ao todo. Né? Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Respiraremos amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades, solucionando-as à luz do trabalho sem o propósito de ilaquear os poderes divinos. A lei é equânime, Justa, insubornável. Deus não aceita a seja ela qualquer. Não adianta querer é, comprar né, coisas que nós não mereçamos. Isso. A criatura, cota igual às demais no oceano imenso da humanidade universal, não é cliente de privilégio. Isso. Nós não somos clientes de privilégio. Então, quando somos colocados diante das dificuldades, nós temos que entender as situações que nós vivemos. É, tudo isso se coloca dentro do problema da relação entre corpo e alma, por quê? Porque o nosso corpo é transitório. não é? Porque a grande parte das nossas preocupações, aquilo que absorve nosso tempo, vamos pegar as nossas 24 horas do dia, vamos descontar aquelas horas que são obrigatórias porque o corpo exige repouso alimentação, alguma atividade de lazer, porque se a gente não tiver atividade de lazer sobrecarregar nossas redes neurais, daqui a pouco a gente está dando conta de fazer nada. Né? A nossa memória vai funcionar direito. Então, Quando fala de atender o corpo, não é só comida, água né? e sono. Tem outras coisas que são necessárias para que o nosso corpo funcione bem. E essas coisas precisam ser atendidas. Então, vamos descontar o tempo obrigatório, né? o preço justo que temos que pagar a evolução pela preservação do nosso instrumento orgânico e vamos pensar nesse tempo livre, não é? Que nós temos, o que que nós fazemos? A que, que nós damos atenção? Com o que que nós nos preocupamos? A grande parte dos problemas que nos absorvem nessas situações, se nós prestarmos atenção, são problemas permitidos junto. Então, a gente está entendendo o problema se a gente está dedicando energia a isso, estamos entendendo. Né? Então, como é que temos que ver o problema? Temos que ver o problema sobre a ótica do tempo como sendo possibilidade de avançar. Então, é isso. É assim que, dentro da concepção espírita, nós integramos corpo e alma numa relação. A gente não vê conflito porque nós entendemos os, a, o indivíduo está sujeito a um processo de aprimoramento, no qual todas as situações, sob a ótica espiritual, representam oportunidades de trabalho. Né? É, é o que a Fala aqui é para isso que ele chama a nossa atenção e é isso também que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca. Né? Então a a fica aqui a mensagem dos amigos espirituais para nossa reflexão. É, agradecemos a paciência e a tolerância dos nossos irmãos, como sempre. É, nos desculpamos pela eventual falta de clareza que tem ocorrido nesse, naquele trecho da nossa fala. É, não é uma falta de clareza da doutrina espírita, né, dos seus autores, mas unicamente do nosso é, da nossa habilidade é, pessoal né, de traduzir com propriedade o que eles falam. Mas, em qualquer caso, nós estamos convidados ao estudo, porque é através do estudo e do esforço que nós chegamos ao entendimento e com o entendimento conseguimos transformar as nossas necessidades. Que Jesus nos abençoe e por isso.
1: Não sei vocês, eu entendi. E é interessante a gente olhar aqui, porque 40 pessoas seguiram aqui o, a nossa palestra dessa noite. Ele, Simone, o irmão Narciso, Marcelo, Dei, é, Sara, Vera, Anastácio, aqui, né? Eva, entre outros. E desses 40 que assistiram, 27 deram lá o joinha. Eu dei o meu joinha, porque eu gostei. Então, é importante as pessoas colocarem lá o legal, né, né? É, Ana? O disse que não precisa, eu digo que precisa, é bom. Então, é interessante a gente confirmar aquilo que foi trazido, né? como o irmão falou, estudando, aprofundando, conhecendo mais, buscando ler as obras básicas, complementares, participando do estudo sistematizado da doutrina espírita, que continua acontecendo todas os sábados, às três horas, e na quarta-feira, às três horas também, não é? qualquer dúvida, buscar a irmã dela ou os grupos do GECAL, é porque ela vai fornecer o link para que as pessoas possam participar. Então, o estudo é sempre importante para cada vez mais nós possamos compreender, então, utilizar o nosso tempo da maneira correta, aproveitando aí para realizar aquilo que esse... Nós agradecemos aos dois irmãos que dispuseram estar aqui, o tá, Alastácio Guarandi, sempre participando e auxiliando nesse trabalho. Agradecemos os irmãos que acompanharam essa palestra, nós vamos encerrar, porque o tempo já chegou ao fim, convidando nossa irmã Anastácio. se preparava para escutar a prece, mas ele vai fazer a prece. Pode tirar a máscara e se dirigir aqui. Um abraço a todos. Até a próxima. Eu já
0: estava me preparando para escutar a prece do Brandão, ele me convocou aqui questão. Bondoso e amado Mestre Jesus, agradecemos o Mestre as lições que nos chegaram na noite. Envolvidos por esses fluidos tão benéficos que essa casa nos proporciona, nos emocionamos, mas fim de tudo, sentimos agradecidos. Hoje entendemos o porquê das nossas limitações, Devemos, acima de tudo, suplantar as nossas deficiências, possamos nos colocar à disposição dos nossos irmãos para o Pará. Possamos demonstrar a cada dia, testemunhar a cada dia, tudo aquilo que aprendemos de tíbia. E ao final da nossa existência, ao fecharmos os olhos para este mundo, possamos chegar um pouquinho melhor do outro lado, quando o agradecemos por tudo que a tua paz e o teu amor nos desenvolva hoje em Deus.